0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle. Mit Martina Schobesberger. Ein Schatten lässt den Obermessner des Linzer Mariendoms aufschrecken, eine kleine Bewegung nur in der Taufkapelle, in der um diese Uhrzeit eigentlich niemand sein dürfte, niemand sein kann. Also schließt er die Tür auf und blickt direkt in die Mündung einer Pistole. In dieser Folge beleuchten wir einen mysteriösen Mord im Linzer Mariendom und wir beantworten die Frage, gilt das Beichtgeheimnis auch für Mord? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spur der Verbrechen. Ich bin Martina Schubesberger. ich bin Nachrichtensprecherin und Reporterin bei Live-Radio in Oberösterreich und jeden ersten Sonntag im Monat geht es hier in meinem Podcast um die spektakulärsten Verbrechen, die jemals in Oberösterreich verübt worden sind. Und Nach der letzten Folge habe ich wieder Hörerinnenpost bekommen und zwar hat mir Christian aus Ottensheim geschrieben an podcast.liveradio.at, denn er schreibt, ähm, Martina, da ist ein Fehler in einer deiner älteren Folgen und zwar in der Folge der sterbende Gendarm in meinen Armen, weil... Da ist der letzte Landeschandemarie-Kommandant Oberösterreichs zu Gast, Manfred Schmidbauer, und der sagt in dieser Folge, dass von 189 Morden in seiner Zeit nur einer nicht geklärt werden konnte. Und Christian sagt, das stimmt nicht, weil er selber weiß von zumindest einem weiteren ungeklärten Mord. So, mir ist es wichtig, dass das, was ich hier sage, Hand und Fuß hat und hat, äh, habe nachgefragt beim Landeskriminalamt. Und dort hat man mir gesagt, es stimmt eigentlich beides. Es hat beides Recht, der ehemalige Landeschandemarie-Kommandant und Christian, weil es ist einfach ähm, ja, eine Rechensache. Manfred Schmidbauer hatte in seiner Zeit beim Kriminaldienst der Gendarmerie nur einen ungeklärten Mord in seinem Zuständigkeitsbereich, äh, weil damals gab es eben die Gendarmerie auf der einen Seite und dann noch die Bundespolizeidirektion, wieder mit eigenen Direktionen in Linz, Wels und Steyr, jede wieder mit einer eigenen Kripo, also das ist Rechensache. Aber Christian, Sie haben natürlich recht, außerhalb vom Zuständigkeitsbereich von Manfred Schmidbauer waren es natürlich mehr ungeklärte Morde in Oberösterreich. Ja, seit der Polizeireform 2005 gibt es solche Spitzfindigkeiten an unterschiedlichen Zuständigkeiten, nicht mehr, weil natürlich für einen Oberösterreicher ist interessant, wie viele ungeklärte Morde gibt es, wenn man schon aufs Bundesland sehen will, in unserem Bundesland und da ist man dann eigentlich herzlich egal, wer da zuständig ist, gibt es also nicht mehr, war aber super spannend, Dankeschön auch fürs aufmerksame Zuhören. Finde ich ziemlich cool. Ähm, geschrieben haben mir außerdem Sandra, Karin und Johannes, jeweils mit Wunschfällen, äh, teilweise sogar nur Recherchetipps dabei. Also ganz großartig. Ich finde es super, wie äh, viele der Hörerinnen und Hörer da so ganz tief selber in der Materie sind. Finde ich ganz spannend. Äh, immer her damit mit solchen Dingen an podcast.liveradio.at oder ihr hinterlasst mir eine Sprachnachricht. Es geht auch ganz wunderbar in der Live-Radio-App und da könnt ihr den Podcast auch abonnieren. Und damit zu unserem heutigen Thema unternehme ich euch heute ausnahmsweise mit raus aus der Live-Radio-Podcast-Lounge, direkt an den Tatort des heutigen Falls, denn der ist ein ganz besonderer zwischen Himmel und Erde, der Mariendom in Linz. Ausgerechnet ein Haus Gottes, in dem die Menschen sicher sein sollen, wird zum Schauplatz eines blutigen Verbrechens. Und ich freue mich sehr, dass sich heute äh, zwei Gäste, zwei Experten dafür Zeit genommen haben, mit mir darüber zu sprechen. Bischofsvikar Johann Hintermeier, schön, dass Sie dabei sind.
1: Ein herzliches Grüß Gott.
0: Und Heinz Niederleiter, Chefredakteur der Kirchenzeitung, schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank, ich freue mich auch.
0: Johann Hintermeier, als Bischofsvikar, was sind denn da Ihre Aufgaben?
1: Als Bischofsvikar sind meine Aufgaben, meine speziellen Aufgaben ist der Bereich Bildung. Ich bin zuständig in der Diözese, um den gesamten Bildungsbereich äh, zu koordinieren, zusammenzuschauen. bin selbst auch an der Universität tätig und unterrichte auch selbst. Und äh, einer der Stellvertreter des Bischofs? Ja, genau, das kann man so sagen, im Bereich Bildung spreche ich mit dem Bischof ab und welche Initiativen wir setzen und ich bin auch hier im Dom. Als Dom Domkustos für die Koordination des Domes zuständig, war hier selbst Kaplan und habe sehr persönliche Beziehungen zum Mariendom.
0: Umso mehr freue ich mich, dass Sie heute da sind. Dankeschön. Heinz Niederleitner, du bist quasi ein Kollege, ähm, ja. Journalistenkollege bei der Kirchenzeitung. Wie bist du denn dazu gekommen?
2: Ja, also ich bin jetzt seit über zwei Jahren Chefredakteur der Kirchenzeitung. Ich habe auch meine, meine journalistische Karriere bei der Kirchenzeitung begonnen nach dem Studium, habe dann auch an anderen Posten journalistisch eigentlich immer durchgehend gearbeitet und vor einigen Jahren bin ich über den Umweg Salzburg, Kooperationsredaktion der Kirchenzeitungen, wieder zu meinen Anfängen, in meine Heimat zurückgekehrt und fühle mich sehr wohl.
0: Und du bist sehr geschichtsaffin, ist mir gesagt worden
2: das ergibt sich aus meinem Studium. Ich habe mich schon als Kind sehr für Geschichte interessiert, habe dann auch Geschichte studiert in Salzburg und das prägt einen für das ganze Leben, das lässt einen nicht mehr los. Es ist besonders schön hier in Linz, weil wir hier verschiedenste Möglichkeiten, Anknüpfungspunkte haben, Geschichte kennenzulernen, aber auch die Geschichten hinter der Geschichte. Das ist spannend und immer wieder überraschend.
0: Ganz ein besonders spannender Fall heute aus der Kriminalgeschichte zum Gebäude. Wir stehen hier direkt vor dem Mariendom in Linz, die größte Kirche Österreichs.
1: Ja, flächenmäßig die größte Kirche Österreichs. In der Höhe ist der Stephansdom noch um zwei Meter höher. Bei uns kann man allerdings im Turm etwas höher hinaufgehen als in Wien am Stephansdom
0: es also, gibt da doch eine kleine
1: Rivalität. Eine kleine, liebliche Rivalität gibt es.
0: Wir stehen hier direkt vor einem äh, Portal des Mariendoms. Ähm, hm. Ich habe vorhin fälschlicherweise angenommen im Vorgespräch, ähm, das ist ein Nebeneingang, stimmt aber nicht.
2: Nein, es ist also das Nordportal, eigentlich das Turmportal und man könnte es durchaus auch als Hauptportal der Kirche bezeichnen. <lacht> Wir, haben, wir stehen jetzt von der Baumbachstraße der Eingang und ich würde wirklich jeden Besucher, der das erste Mal herkommt, in den Linzer Mariendom sehr empfehlen, nicht vom Domplatz aus oder auch nicht von der anderen Seite herzukommen, sondern durch dieses Portal hineinzugehen, weil die Raumwirkung von hier mit Abstand am schönsten ist. Mhm.
0: Weil zur Erklärung für alle, die noch nie da waren, dieser wunderschön neu gestaltete Vorplatz vor dem Dom, der so ein bisschen dazu verleiten würde, zu glauben, dass das der Haupteingang Eingang ist, der ist es nicht, sondern der äh, rechts dahinter quasi.
2: Ganz genau, richtig, Richtung Norden. Mhm.
0: Und hier, genau an dieser Stelle, wo wir jetzt stehen, ähm, hat sich der Fall, über den wir sprechen, zugetragen.
2: Ganz in der Nähe, ganz recht. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt die paar Schritte hinein durch Sehr das. Gerne. Ja, durch das Tor. Wir gelangen jetzt hinein. Auf der linken Seite ist die heutige Anbetungskapelle. Das war zu jener Zeit die Taufkapelle oder auch äh, östliche Turmkapelle. Wir gehen weiter in die sogenannte Torhalle, wo auf der rechten Seite die großen Bischofsportale sind, die an sich fast nie offen sind und auf der linken Seite sich eben der vorhin beschriebene, grandiose Blick in die Weiten des Domraumes erstreckt. Wir stehen direkt unter dem Turm.
0: Und man merkt hier sofort, also sobald man Hereingeht, ist man in einer ganz anderen Welt. Man spricht irgendwie leiser, die Luft ist anders, also es, es riecht jetzt nicht nach Weihrauch oder so, jetzt gerade nicht, aber es ist die Atmosphäre gleich eine ganz andere.
2: Das ist das, was vom Baumeister Stadts äh, beabsichtigt war und was eigentlich alle gotischen, ob jetzt alt- oder neugotischen Kirchen, äh, sozusagen an sich haben, dass man hereinkommt in eine Welt, die ein Stückchen vom Himmel ahnen lässt, die den Blick nach oben zieht, aufgrund der Architektur, das ist das Beeindruckende, das Schöne. Und hier fühlt man sich irgendwie als Mensch ein bisschen erhabener als draußen.
0: Mystisch, ja. Mhm. Und damit lass uns zurückgehen an, an den, den Tag. Den 11. Das
2: war September mhm. 1933. Das war ein Montag? Das war ein Montag und wie jeden Tag hat damals, das ist heute nicht mehr so, der Dom in der Zeit zwischen 12 Uhr mittags und 1 Uhr nachmittags geschlossen. Das war aus Gründen der Reinigung und der Sicherheit damals so üblich. Kurz vor 1 Uhr am Nachmittag macht Obermesner Franz Bachbauer, 48-jähriger, seit zehn Jahren im Dienste des Doms stehender Mann, seine Runde um die Domportale rundherum wieder aufzusperren. Er geht von innen durch den Dom. Mhm. Und das heißt, er, macht, er fängt
0: dort vorne an?
2: Dort rechts, wo die Sakristei ist, geht von der Sakristei, beginnt eine Runde und kommt letztlich natürlich auch hier zum von der Sakristei entfernt gelegensten Punkt, eben das Nordportal, das Hauptportal, sperrt hier zunächst einmal auf der östlichen Seite auf, geht auf die westliche Seite, sperrt hier auf und möchte sich wieder zurückwenden in den Dom. Und in dem Moment fällt ihm auf, dass es ein Flackern, ein Schein, eine Bewegung in der damaligen Taufkapelle, heutige Anbetungskapelle gibt.
0: Also er bemerkt eine kurze Bewegung?
2: Er bemerkt Bewegung. Mhm. Mehr hat er eigentlich damals auch nicht ausgesagt, außer dass er gemerkt hat, da ist wer drinnen und äh, zu dieser Zeit darf da keiner drinnen sein. Das ist eben eigenartig. Er ist auch für die Sicherheit im Dom verantwortlich. Selbstverständlich mochte er sich auf den Weg findet die Tür zur Kapelle verschlossen vor sperrt auf und trifft dort überraschenderweise auf einen Mann, der ihn mit einer Waffe bedroht, wie wir heute wissen, eine Pistole des Kalibers 7,65 mm.
0: Muss ja für den Mann ein riesenschreck gewesen sein.
2: Für beide ist es anzunehmen, der andere schreit ihn an, äh, sagt Hände hoch. Offensichtlich so haben es nachher äh, Zeugen von außen gesagt, hat auch der Dommesner einen Schrei ausgestoßen und dann kam gleich ein Schuss. Der Mann mit der Pistole hat auf den Dommesner geschossen. Es war ein glatter Durchschuss unterhalb der Rippen. Es kam zu, wie wir später erfahren haben, weitreichenden Zerstörungen innerer Organe, der Milz, ein Teil der linken Lunge und auch einer Niere. Und bei der Wirbelsäule ist das Projektil wieder ausgetreten. Das Projektil wurde nie gefunden, dafür aber die Patronenhülse Und deswegen wissen wir auch, welches Kaliber verwendet worden ist.
0: Mhm. Wobei der Messner nicht sofort ähm, hilflos zu Boden gegangen ist oder sofort tot war, sondern das, das Drama ist weitergegangen.
2: Nein, es ist überraschend. Er, er hat sich offensichtlich erfangen und hat versucht, zunächst sogar den äh, Mann, den Eindringling, in der Kapelle einzusperren. Mhm. Allerdings, geschwächt wie er war, war das nicht mehr möglich. Der Mann, der Täter rannte heraus, äh, offensichtlich auf der, wie wir heute von Zeugenaussagen noch nachlesen können, auf der westlichen Seite in Richtung Baumbachstraße und von dort nach links in die Walterstraße weiter. Es gibt dann auch Berichte, er wäre wieder zurückgekommen, hätte versucht in ein Haus einzudringen in der Baumbachstraße. Auf jeden Fall verliert sich aber hier dann die direkte Spur des Täters. Mhm. Herinnen geht das Drama allerdings weiter. Noch immer ist äh, der Mesner in der Lage, sich zu bewegen. Er läuft auch dem Täter bis zur Kirche im Portal nach.
0: Er verfolgt ihn sogar. Er versucht,
2: ihn zu verfolgen. Mhm. Offensichtlich hat er dann bald bemerkt, dass das in seinem Zustand nicht mehr möglich war. Er äh, ist dann umgedreht und durch die Kirche zurück zur Sakristei, wo er den zweiten Mesner getroffen hat. Das äh, war ein Herr Johann Willnauer. Der hat von dem Ganzen nichts mitbekommen? Der dürfte nichts mitbekommen haben, er wurde eben erst dann, hat ihm berichtet, was passiert mhm. ist und ist dann offensichtlich relativ rasch zusammengebrochen. Es war dann auch ein Kaplan da, bei dem er sicherheitshalber sozusagen in absehbarer Gefahr, dass er das nicht überlebt, auch die Beichte abgelegt hat.
0: Also, also gerade frisch angeschossen, der Mörder noch auf der Flucht im mhm. Nahbereich und er legt schon die Beichte ab.
2: Ja, das, äh, er war ein sehr gläubiger Christ und mhm. hat äh, damit äh, auch rechnen müssen aufgrund dieser schweren Verletzung, dass er das nicht überlebt und hat offensichtlich diese Entscheidung damals gleich getroffen.
0: Mhm. Wobei junger Mann, du hast es schon gesagt, 48 Jahre, erst ja. jung.
2: Ja, Vater zweier Kinder, verheiratet der Vater zweier Kinder, ein Mädchen, also beide Mädchen sieben und zwölf Jahre alt, wie wir dann noch erfahren haben. Ähm, eine tragische Geschichte. Auf jeden Fall wie gelingt es dann, dem zweiten Mesner die Polizei und die Rettung zu verständigen? Die Polizei ist zunächst auch da. Eine erste Beschreibung dessen, was passiert ist, erhalten sie tatsächlich noch von Obermesner-Bachbauer und der wird aber dann aufgrund seiner Schmerzen, seiner Verfasstheit von der Rettung ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern gebracht, das ja Gott sei Dank gleich mhm. in der Nähe liegt. Und die Polizisten beginnen natürlich ab diesem Moment hier mit ihrer Arbeit. Bachbauer hat noch gelebt, bis zum nächsten Tag, er hat auch am zweiten Tag noch eine Aussage, eine detailliertere Aussage, abgegeben, die sich aber im Wesentlichen nicht mehr großartig unterschieden hat.
0: Wobei er eine Personenbeschreibung abgeben er hat
2: können. Und manche der Zeugen konnten eine Personenbeschreibung abgeben, dass es sich um einen zwischen 20 und 30, eher 30 Jahre alten Mann gehandelt habe, der der Täter sei, der einen bis zunächst dies lichtblauen, später dann eher dunkelblauen Anzug hatte, längere zurückgekämmte und offensichtlich dunkelblonde Haare. Manche der Zeugen sahen Ring, eine Aktentasche. Aber im Großen und Ganzen lag eine relativ vernünftige Personensbeschreibung vor. Mhm. Auf jeden Fall verliert sich trotz allem zunächst einmal die Spur des Täters. Die äh, Polizei beginnt ihre Aufklärungsarbeit äh, und auch das Drama des Obermesners ist noch nicht ganz zu Ende. Er hat noch gelebt bis zum nächsten Tag am Abend. Er konnte eine weitere, etwas detailliertere, aber in dieselbe Richtung gehende Aussage tätigen, er hat dann die die Krankensalbung empfangen, auch die Kommunion nochmal empfangen und ist dann am Abend verschieden. Mhm. Es gab dann am Freitag derselben Woche ein großes Leichenbegängnis, beginnend von der äh, Kirche der Barmherzigen Brüder, die ja dem Domplatz gegenüber liegt. Dann wurde dort ausgesegnet. Das Libera wurde ihm tatsächlich hier im Dom, in seiner Arbeitsstätte, wo er zehn Jahre lang tätig war. Wo gesungen. Ist das? das Libera ist ein in der Totenliturgie an sich als Gebet vorgesehenes, sehr schönes Gebet, von dem es aber sehr schöne Vertonungen auch gibt. Das wurde ihm sozusagen hier gesungen. Und dann wurde er sozusagen an, an sein Grab gebracht. Und das ist eigentlich sehr, sehr berührend, weil. Dass sehr viele Priester dabei waren. Er war ja hier wirklich tätig für für den Bischof, für die Priester, die hier äh, Seelsorge und Gottesdienste, äh, und Gottesdienste gefeiert haben. Und so wurde mit großer Assistenz auch von Politikern begleitet. Das war natürlich schon. Er ist letztlich im Ausübung seines Dienstes, in Ausübung seiner Aufgabe, auch für Ordnung und Sicherheit im Dom zu sorgen, zu Tode gekommen. Und ganz interessant ist, dass einer der Domherren äh, damals eine sehr beeindruckende Grabrede gehalten hat äh, und äh, da auch äh, darauf, äh, eben auf die, auf die Zufriedenheit äh, hingewiesen hat und auf den großen Einsatz äh, des des Dommesners und hat dann damit geschlossen, man möge eben äh, für die Seele des, des Verstorbenen beten, aber er hat auch den Täter nicht vergessen, indem er geschlossen hat, aber auch der Seele des Mörders wollen wir gedenken, dass die Gnade Gottes sie zur Reue und zur Einkehr bringe. Wer war nun der Täter? Die Frage hat die Polizei noch länger verfolgt. Im Oktober, Am 7. Oktober ist in Hohenfurt, damals und auch heute, also damals Tschechoslowakei, heute Tschechien, ein Mann, verhaftet worden. Er hat ein langes sozusagen Register, Strafauszugsregister schon in Österreich gehabt, 24 Vorstrafen in Österreich, mehrere Jahre im Kerker gesessen. Offensichtlich sind alte Fahndungsfotos den Zeugen in Linz gezeigt worden und die haben gemeint, na, das könnte er sein oder das ist möglich. Verhaftet worden ist er natürlich von der damaligen tschechoslowakischen Polizei und eine Auslieferung ist damals also nicht zustande gekommen. Der Mann ist dann wieder ausgebrochen, wurde wieder gefangen, ist wieder ausgebrochen, hat sich im Grenzgebiet zwischen äh, Tschechien und, und äh, dem Böhmerwald, also mit dem Müllviertel, herumgetrieben auf Schmugglerpfaden, wie man weiß, hatte offensichtlich auch eine kleine Bande, eine 16-jährige Geliebte. Äh, und dann kam es 1935 äh, sozusagen zu einem gewissen Showdown, wo er dann nach einer Schießerei von tschechoslowakischen Polizisten überwältigt werden konnte. Er wurde dann wegen verschiedenster Verbrechen, die er in Deutschland, in Österreich und in der damaligen Tschechoslowakei begangen hat, sozusagen, wurde ihm zur Last gelegt. Es wurden Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen allerdings zum Mord am Dommesner wurden eingestellt. Es war ihm nicht nachzuweisen und er hat es auch geleugnet, hat gesagt, er war zu jener Zeit, als der Dommesner hier erschossen wurde, in Bayern. Das heißt, wir haben bis zum Schluss eigentlich nur diesen einen Verdächtigen, von dem wir es letztlich nicht wissen, Damals ist der volle Name in der Zeitung gestanden und es ist, ihm, wir haben auch eine Zeitungsmeldung 1938, dass er, dass er aufgetaucht sei und da ist es ihm immer noch nachgehängt worden, obwohl es eben keinen Beweis dafür gab. Heute würde man mit so einem Thema anders umgehen. Mhm. Letztlich wissen wir nicht, wer den Mesner erschossen hat.
0: Das heißt, man weiß auch nicht, was die Hintergründe waren, ob, ob derjenige etwas stehlen wollte? oder?
2: Das ist richtig. Es gab natürlich sehr, sehr plausible Vermutungen. Der Dom ist natürlich und war auch damals schon einerseits mit Kunstgegenständen ausgestattet, die einen Wert haben, wobei die muss man ja irgendwie transportieren können, das ist für einen allein eher nicht so. Aber natürlich ganz klassischer Fall, Opferstockdiebstahl, da muss man sich vorstellen, wenn der Dom sozusagen zum Mittag zu ist, man sich einsperren lässt, ist es natürlich sehr naheliegend, dass es um, um so einen Fall gegangen ist, dass hier eben ein Opferstock hätte geplündert werden sollen. Warum hat er sich dann in die Taufkapelle zurückgezogen? Auch dafür hat die Polizei eine Erklärung gefunden. Es war nämlich eine Reinigungskraft unterwegs im Dom damals und das dürfte ihm dann doch zu heiß gewesen sein, weil wenn man sich im Langschiff aufhält, das hört man relativ weit, da kann man sich nicht wirklich verstecken. Wahrscheinlich hat er dann doch das Versteck gesucht, wohin letztlich dann im Nachhinein betrachtet unglücklicherweise der, der Mesner entdeckt hat.
0: Hätte er ihn nicht gesehen, hätte er nur die Tore aufgeschlossen, wäre das Ganze vielleicht ganz anders ausgegangen?
2: Er wäre wahrscheinlich hinausgegangen und es wäre vielleicht nie aufgekommen, dass er da gewesen ist.
0: Aber ein Drama, das, ähm, nehme ich an, immer nur irgendwo, irgendwo Thema ist in der Kirche, oder? Also das ist gerade in einem Gotteshaus schon irgendwas, das sind besonders erschüttert.
1: Ja, äh, jede Gewalt hat, jeder Mord erschüttert. Natürlich auch, wenn solche Umstände zusammenkommen, besonders da, da steht man einfach vor Fragen, die nicht beantwortet werden können, vor menschlichen Fragen, vor Schicksalen. Die Zeit war eine dramatische Armut. Wohin treibt die Situation einen Menschen? Das kann man von außen beschreiben, aber letztlich innerlich mitzugehen, ist eine, eine große Herausforderung immer wieder, sich da hineinzudenken.
0: Gibt es das eigentlich öfter, dass Verbrechen in Gotteshäusern, in Kirchen verübt werden, Gewaltverbrechen oder andere Delikte?
1: Also mir persönlich ist da jetzt nichts bekannt. Was es immer wieder gibt, das ist, dass sich jemand einsperren lässt, auch hier im Mariendom, das hatten wir immer wieder. Also Aha. das habe ich selbst auch erlebt, als ich hier Domvikar gewesen bin, dass in der Nacht der Alarm losgeht und dann war jemand herinnen, das waren Leute, die haben einfach Unterschlupf gesucht. Also, was passiert
0: dann, wenn da der Alarm losgeht?
1: <lacht> ja, dann kommt die Polizei und man geht gemeinsam herein und schaut danach, was ist los. Findet man jemand oder ist es ein Blinderalarm, was natürlich auch oft vorkommt. Aber wenn jemand da ist, die werden dann von der Polizei hinaus komplementiert und entlassen.
0: Aber es würde heute kein Messner, keine Messnerin mehr alleine durch das Haus gehen?
1: Nein, dürfen wir nicht.
0: Zu den Sicherheitsvorkehrungen, weil Sie sagen, es geht der Alarm los. Wie gut gesichert ist denn der Dom?
1: Es ist jede Tür alarmgesichert. Es sind darin verschiedene Alarmsysteme. Das möchte ich jetzt gar nicht so verraten, mhm. aber der Dom ist gut alarmgesichert. Mhm. Und das geht natürlich sofort zur Polizei. Die Leitung geht hin und wenn der Alarm nicht quittiert wird, dann kommt die auch gleich.
0: Und muss das auch sein? Weil es ja immer wieder die Diskussionen gibt, auch sollen die Türen zu den Gotteshäusern, zu den Kirchen nicht immer uneingeschränkt für jeden, für jede offen stehen? Gehört ein gewisses Maß an Sicherheit inzwischen auch zur Kirche dazu?
1: Naja, während des Tages ist der Mariendom offen da kann jeder herein den ganzen Tag, da ist nichts abgeschlossen, nichts abgesperrt und auch im Dom selbst ist nur ein ganz kleiner Bereich, der alarmgesichert ist. Bei uns ist es die Krippe vor allem, die ist sehr bekannt, die ist gesichert, weil das braucht einfach auch so ein Objekt, dass es gut geschützt ist und äh, es sind gar nicht äh, so häufig jetzt äh, Leute da, die etwas stehlen möchten, sondern da kommt es auch wieder vor, das ist interessant und lustig da hineinzugehen oder hineinzugreifen und auch um das zu vermeiden, braucht es da und dort schon Alarmsysteme.
0: Mhm. Uh, um bei diesem Mordfall noch mal zu bleiben, diese Tat ist jetzt 89 Jahre, fast 90 Jahre her. Der Täter wurde nie gefasst. Uh, der Täter oder die Täterin wird wohl auch nicht mehr am Leben sein. Also das ist sehr, ja, sehr da unrealistisch sehr ja. uh, und wird sich wohl an anderer Stelle rechtfertigen müssen. Uh, aber Heinz, du hast gesagt, ähm, Priester, Pfarrer für die Seele des Täters oder der Täterin gebetet haben.
2: Ja, das ist aber etwas Urchristliches, dass wir auch für die beten, die schuldig geworden sind, weil wir alle in der einen oder anderen Form auch Schuld auf uns laden und wir auch nicht wissen können letztlich, ob wir nicht in ähnlichen Situationen wie wir in ähnlichen Situationen. Wir kennen in dem Fall auch den konkreten Hintergrund nicht. Herr Bischof ficker hat es bereits beschrieben. Es war damals eine Zeit mit großer Arbeitslosigkeit, mit großer auch politischer Unsicherheit. Wir wissen die Hintergründe schlicht und ergreifend nicht. Es steht uns sozusagen hier nicht zu, in irgendeiner Form theologisch begründet zu verurteilen und so weiter. Natürlich einer menschlichen Gerechtigkeit gehören Straftäter zugeführt, das ist keine Frage. Aber... Es ist üblich insbesondere, weil, weil eines ist schon klar, Christus ist, hat sozusagen alle erlöst und da gibt es einfach kein Ausschlusskriterium, das wir benutzen könnten.
0: Mhm. Aber Stichwort Ausschlusskriterium für die Seele beten, Bischofsvikar Johann Hintermeier, was wäre denn, in diesem Fall ist es natürlich ist der Fall zu lange her, aber was wäre denn, wenn ein Täter oder eine Täterin zu Ihnen in den Beichtstuhl kommt, an den Tatort zurückkehrt und dort sein Gewissen erleichtert, sagt, ich habe einen Mord begangen. Gilt das Beichtgeheimnis auch für Mord?
1: Also das Beichtgeheimnis ist ein absolutes Beichtgeheimnis, das auch rechtlich in Österreich geschützt ist. Das ist absolut. Also ja. Ja.
0: Mhm. Aber was heißt das in diesem, in diesem Moment, wo zu Ihnen ein Täter, eine Täterin in, in den Beichtstuhl kommt?
1: Also wir gehen davon aus, dass eine Tat begangen wurde, sagen wir jetzt ein Mord oder auch eine andere Schuld. Und wenn jemand in den Beichtstuhl kommt und das bereut, das heißt, da ist ein Prozess ins Laufen gekommen, wo die betreffende Person erkannt hat, das war falsch und eine Beichte, auch eine Lossprechung macht das Unrecht nicht zum Recht. Unrecht bleibt immer Unrecht. Es geht darum, wenn jemand umkehren möchte, neu anfangen will, gibt man diese Möglichkeit und äh, zu einer gültigen Beichte gehört die Reue dazu und gehört dann auch die Buße dazu. Und Buße heißt, soweit es geht, Wiedergutmachung. Wenn natürlich äh, Dinge geschehen sind wie ein Mord, ich kann ein Leben nicht wiederherstellen. Aber, und das ist dann auch das, der jeweils der Schuldige, den kann man dann sagen, was ist jetzt, was steht an? Sich zu stellen, auch dann rechtlich, sich dem Gesetz auszuliefern, sage ich dann, um hier sich dann zu, äh, zu dem zu stehen, was jemand gemacht hat, auch abzubüßen, um dann wieder neu anfangen zu können. Ihr werdet immer auch mit dem leben müssen, was geschehen ist. Das kann nicht ungeschehen gemacht werden. Aber gibt es die Möglichkeit eines Neuanfangs? Und das ist, wenn jemand zur Beichte kommt, bereuen möchte, dann bieten wir das hier. Und äh, das Beichtgeheimnis ist in dem Sinn ja der Schutz, dass sich diese Person äußern kann, reden kann, ohne gleich im Hinterkopf haben zu müssen, wird jetzt die Strafe mehr oder weniger. Also diese Ehrlichkeit von innen heraus, das gewährt das Beichtgeheimnis. Und würde das auch nur irgendwo unter irgendwelchen Umständen infrage gestellt sein, dann äh, funktioniert das nicht mehr. Das ist so, wie wenn ein Autoreifen nur ein kleines Loch hat, die Luft hält nicht. Also darum braucht es auch hier dieses absolute Beichtgeheimnis. Aber in der Beichte wird man versuchen, denjenigen dann zu führen, hinzuleiten, äh, um sich dann auch rechtlich zu. Äh, dem Gesetz auch zu stellen.
0: Aber das heißt, ein Priester muss das nicht der Behörde melden, also nicht zur Polizei gehen und sagen, bei mir war jemand, der hat einen Mord gestanden, vielleicht das der Polizei auch anonym zu sagen, vielleicht nicht einmal zu sagen, wer, wer der Priester selber ist und wer die Person, die gebeichtet hat, ist natürlich nicht, sondern nur anonym einen Tipp zu geben, gilt
1: auch nicht. In der Beichte ist das rechtlich in Österreich festgelegt, ich bin nicht verpflichtet, ich darf das nicht tun.
0: Aber nicht verpflichtet oder nicht?
1: Nein, nicht, nein. Ich, ich habe keine Meldepflicht und ich darf es auch nicht tun. Ich darf das Beichtgeheimnis nicht brechen.
0: Okay, auch nicht indirekt? Nein, dann. auch
1: nicht indirekt.
0: Mhm. Mhm. Was würde einem Priester drohen, wenn er dieses Beichtgeheimnis bricht?
1: Äh, Exkommunikation. Er würde aus der Kirche ausgeschlossen werden. Mhm.
0: Das heißt, also das
1: ist so hoch und heilig gehalten, dass es hier auch von kirchlicher Seite gesagt wird, das ist einzuhalten. Mhm. Aber noch einmal, es geht hier wirklich um die Ermöglichung eines Neuanfanges und dass sich ein Mensch, der Reue zeigt, öffnen kann und einen sicheren Schutz hat, wo er das tun kann. Mhm. Ich kann ihn persönlich dazu ermutigen, sich zu stellen.
0: Dürfen Sie ihn auch außerhalb des Beichtstuhls äh, darauf ansprechen und sagen, warst du jetzt schon bei der Polizei oder so? Oder Nein.
1: Das? Darf ich nicht. Der Beichtende darf es, ich als Beichthörender darf es nicht. Ich darf Dinge, die ich aus der Beichte erfahre, selbst bei einem Gespräch nicht äh, erwähnen.
0: Also nicht proaktiv nur Nein. als Reaktion?
1: Ja, da muss ich auch äh, vorsichtig sein, äh, auch bei einer Reaktion. Mhm. Außerhalb des Beichtstuhls verwende ich nichts, was im Beichtstuhl gesprochen wurde, selbst mit der gleichen Person, mhm. außer sie erzählt mir dann noch einmal wieder so etwas. Aber nicht, da geht es nicht um Mord, sondern um andere Dinge.
0: Wenn ich jetzt ein anderes Beispiel hernehme, mir ist klar, das Ganze ist ein bisschen theoretischer, aber wenn ich jetzt das im umgekehrten Fall nehme und, und, und äh, sage, es kommt jemand in den Beichtstuhl und beichtet, dass er vorhat, jemanden zu ermorden, also das Ganze ist noch nicht passiert, was wäre in diesem Fall?
1: Also, da muss man immer sehr abwägen. Es gibt im Beichtstuhl, also das erlebe ich ja auch, dass Menschen kommen und etwas äh, sagen, da ist man sich oft gar nicht sicher, möchten Sie einen austesten oder haben Sie es wirklich vor? Möchten Sie einen erschrecken? Das habe ich auch schon erlebt, gerade mit so Dingen mit Mord und Selbstmord. Also das kommt ja auch vor, das erlebe ich auch.
0: Okay, und da, ich, ich habe geglaubt, dass, ich komme jetzt mit einer total theoretischen Frage ums Eck, aber Sie erleben das wirklich?
1: Ich erlebe das wirklich und der Einstieg ins Gespräch ist das Ernstnehmen der Person. Das ist natürlich hier dann, da braucht es auch eine gewisse Ausbildung. Nicht jeder Priester darf automatisch Beichte hören. Das ist eine eigene Erlaubnis, die man bekommt, damit man auch Beichte hören darf. Da braucht es eben auch eine bestimmte Qualifikation im Umgang, in Gesprächsführung, aber auch in, in psychologischer Erkenntnis, dass man dann die Dinge richtig einordnen kann. Und dann kommt man ins Gespräch und äh, ich habe es dann eben immer wieder erlebt, dass man dann, in gute Gespräche hineinkommt. Und es kann ja wirklich auch sein, dass jemand so bedrückt ist und betrübt ist, dass er sagt, ich will nicht mehr, Herr Pfarrer, ich möchte mich umbringen und das ist jetzt noch nicht gleich oder am liebsten möchte die Umbringer das ist ja auch eine Morddrohung und äh, das sind wirklich sehr belastende Dinge, die mit den Menschen herumgehen und da ins Gespräch zu kommen das ist dann die große Aufgabe oder die große Kunst auch, sage ich die Menschen zum Reden zu bringen, dass sie sich ausreden können, dass der Druck der in den Leuten da ist, herauskommen kann warum und wo und äh, ich ich denke da sehr oft an Herrn Haller, diesen Kriminalpsychologen, der die Kränkung anführt. Und das erleben wir im Beichtstuhl natürlich auch sehr, sehr oft. Dass Kränkungen Menschen wirklich krank machen und, und zum Leiden bringen und hereinkommen. Und da möchte man am liebsten mit denen mitweinen. Mhm. Und da den Raum zu geben hier, dass sie da ganz frei reden können, sprechen können, weinen und auch lachen können dann wieder, das ist schon dieser Ort. Es heißt ja auch Sakrament der Versöhnung, die eigentliche Bezeichnung ist das. Und hier wieder zur Versöhnung mit sich selbst zu kommen, Ja zu sagen zu sich, Ja zu sagen auch zu anderen und zur Welt und zum Leben vor allem, das ist es, was diese große Stärke auch dieses Sakramentes ist. Es ist wirklich etwas Heiliges da und es ist nicht eine, Gerichtssprechung, ein zweites Gericht und man sucht eine Sünde, wie ich es auch früher gelernt habe, was könnte ich denn heute noch beichten und die Kinder sprechen sich ab, auf was spricht der Beichthörende an und was nicht. Also es geht wirklich darum, ins Leben zu schauen, wo ist Unversöhntes und wo suche ich Versöhnung. Und es ist dieser Zuspruch der Vergebung ich sage es noch einmal, was Unrecht ist, bleibt immer Unrecht, aber es geht darum, neue Wege zu öffnen und mit dem, wie man gelebt hat, was man gelebt hat, aus dem zu lernen und uns so zu entwickeln.
0: Weil Sie gesagt haben, Sie haben da schon vieles erlebt. Haben Sie das, ich, meine, ich weiß nicht, ob Sie es sagen dürfen, aber hat schon einmal jemand, der bei Ihnen im Beistand war, eine Drohung, eine Ankündigung, eine, eine Last, die auf ihm oder ihr gelegen ist, wahrgemacht, eine Ankündigung?
1: Also wir haben hier in Linz im Mariendom auch einen Alarmknopf, weil es schon immer wieder auch vorkommt, dass man bedroht wird. Ich habe das auch selbst erlebt. Sie als, als Beichtvater? Ja genau, ich als Beichtvater. Das war dann keine Beichte, da ist einfach jemand hereingekommen und man ist ja da dann doch abgegrenzt. Der Herr wollte nicht beichten, der wollte einfach Geld haben. Ich nehme grundsätzlich in einem Beichtstuhl kein Geld mit, aber das war dann schon eine bedrohliche Situation für mich. Ja. Da hatte ja. ich auch, muss ich sagen, ein Stück Angst und habe den Alarmknopf gedrückt und äh, Mesner hat dann an der Tür geklopft und dann hat sich das Gott sei Dank gut aufgelöst. Ja.
0: Hey, äh, wie, wie hat sie der bedroht? Mit, mit was hat der gesagt? <lacht> zu der
1: war so, so stark und so groß, dass ich einfach vor dieser Person Angst hatte. Oder einmal ist mir auch passiert, ist auch jemand hereingekommen, war sehr frustriert, einfach so, habe ich gesagt, möchten Sie beichten? Nein. Ja, was dann, hat die Kerze, die am Tisch gestanden ist, genommen und mir ins Gesicht geworfen und ist dann wieder hinausgelaufen. Und ich habe mir dann das Wachs wieder heruntergeschält und habe auch für diese Seele gebetet, muss ich sagen. Es kommen natürlich auch, wir sind hier in Linz im Zentrum, da kommen viele Personen, die mit dem Leben und mit ihrer Psyche hadern. Also das kommt dann auch noch dazu und die diese Menschen ganz in ihrem Menschsein da ernst zu nehmen, auch in ihrer Hilflosigkeit. Das ist ja Hilflosigkeit, wenn ich das so sehe. Und, und da da zu sein und auch einmal ein Stück Opfer im wahrsten Sinn oder auch im besten Sinn des Wortes etwas anzubieten, was sie sonst nicht bekommen, das gehört hier auch dazu.
0: Sind Sie als Priester irgendwo auch eine Art Ventil dann in, in, in der Form, oder?
1: Als Priester ist man, ja, auch Ventil. Ja. weil äh, Und gerade dort, wo, wo der Druck so groß wird, äh, so Ventil sein zu können, dass kein Schaden angerichtet wird, ist ja auch etwas Gutes. Und da sind wir jetzt wieder beim Beichtgeheimnis. Da kann einmal auch ein Ventil explodieren und es bleibt im Raum und es bleibt zwischen diesen zwei Personen. Und das ist schon etwas, etwas Erlösung ist nichts theoretisch, sondern von etwas löst, gelöst werden, was einem das Leben
0: so schwer macht. Stichwort Erlösung, Absolution bekommt mhm. die jeder, der der Beichten geht? Naja. Auch ein Mörder, eine Mörderin?
1: Da, da gehört eben dazu die ehrliche Reue, die Bereitschaft zur Buße. Wenn jemand sagt, ich werde wieder jemanden umbringen, kann ich nicht lossprechen. Also es muss wirklich die Reue da sein, dass jemand das bereut, die ehrliche Wille zur Umkehr und zur Besserung und die Buße auf sich zu nehmen. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich nicht lossprechen.
0: Und Busse wäre im weltlichen Sinne halt dann auch, dass man sich stellt und eine Gefängnisstrafe zum Beispiel auf sich
1: nimmt. Genau, oder wenn man irgendwo etwas, es muss ja nicht gleich immer ein Mord sein, dass man etwas äh, kaputt gemacht hat oder so, dass ich sage, in diesem Wert oder vielleicht mehr äh, da und dort für eine karitative Einrichtung etwas zu tun oder für sozial was dann, das stimmt man dann individuell ab mit der Tat, wo ich dann wirklich auch in diesem Sinn, wo ich etwas angestellt habe, etwas zum Besseren führen kann.
0: Mhm. Ähm, zum Beispiel, Geheimnis ist es trotzdem ja irgendwo eine Gewissensfrage. Meine, schützt man damit nicht indirekt auch ein bisschen die Täter, die Täterinnen?
1: Also das kommt jetzt auf den Zugang drauf an. Es gibt ja verschiedene Formen von Verschwiegenheit in verschiedenen Gesprächsebenen von Ärzten und so weiter. Das könnte ich dann immer auch da anführen. Es ist der Schutz, dass sich ein Täter bessern kann. Ich würde es so formulieren. Rein rechtlich gesehen, gesetzlich, ist es natürlich etwas, da weiß ein Mensch, jetzt ein Priester, weiß von einer Tat und er sagt die der Polizei nicht. Mhm. Kann ich rein rechtlich sagen, okay, da wird jemand geschützt. Es geht aber darum, sonst hätte die Person auch gar nicht die Möglichkeit, sich zu bessern. Und es kommt jemand in den Beichtstuhl ja nur, wenn er sich bessern will. Das muss man ja sagen. Er kommt ja nicht, er wird ja nicht gefangen genommen, um zu beichten, sondern er kommt, weil er Reue empfindet und sich bessern möchte. Und auf diesen Weg jetzt jemanden zu begleiten, ich sag's noch einmal, da braucht es diesen Schutz, dass ich nicht gleich zur Polizei gehe weil auch in der Erkenntnis dessen, was man falsch gemacht hat, wo die Hintergründe sind, warum, wieso das aufzuschlüsseln, bevor es dann jetzt in ein Gerichtsverfahren kommt, das kann wirklich auch hilfreich sein für die menschliche Neuentwicklung nach einer Tat.
0: Und das nochmal zurück, da sind wir dann, dann abgeschweift zu Ihren persönlichen Erfahrungen auch, <lacht> wenn jetzt ein Täter eine Täterin eine Tat ankündigt, selbst dann dürften Sie nicht zur Polizei gehen und sagen, geh, schauen Sie da hin, da, da passiert vielleicht was.
1: Ja, weil ich nie weiß, ob das wirklich so geschieht oder nicht. Ich darf es nicht tun, nein.
0: Ist das schwierig?
1: Also äh, da brauche ich nicht überlegen, sondern das sind Richtlinien, die mir da auch helfen. Äh, natürlich ist das schwierig, mit Dingen herumzugehen, etwas zu wissen, äh, das, ist, das sind schon Belastungen. Natürlich, das sind Belastungen. ja. Mhm.
0: ja? Und letzte Frage, natürlich noch, äh, kommen auch Mörder Mörderinnen in den Himmel?
1: Es gibt dieses wunderbare Bild der Verbrecher am Kreuz. Da werden zwei Verbrecher mit Jesus gekreuzigt. Der eine sagt, lästert noch, rötet um der Herr. Und der zweite sagt, halt endlich deinen Mund, wir zwei verdienen die gerechte Strafe. Also nach menschlichen Maßstäben verurteilt, das gesteht selbst seine Schuld ein. Und dann wendet er sich dort Jesus zu und sagt, Jesus, Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und die Antwort ist, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist die Dimension jenseits dessen, wo das menschliche Unrecht stehen bleibt, diese persönliche Begegnung, wenn man Jesus in die Augen schaut und sich dann aufs Hirn schlägt und sagt, ich Depp, hast du Erbarmen mit mir? Das ist der Weg der Einsicht und der Erkenntnis, der auch dort das Tor zum Himmel öffnen kann.
0: Also hat Gott auch Erbarmen mit Mördern und Mörderinnen?
1: Wenn sie Einsicht haben, hat er das, ja.
0: Wunderbar. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, Bischof Sikar Johann Hintermeier. Dankeschön. Und auch dir vielen, vielen Dank, dass du äh, die ganzen Infos mitgenommen hast, Heinz Niederleitner, Chefredakteur der Kirchenzeitung. Gerne, danke. Ähm, auch danke, dass wir hier in, im Dom äh, uns treffen konnten in dieser ganz besonderen Atmosphäre. Ähm, abschließend noch, falls Hörerinnen sich ähm, den Tatort, den Dom anschauen möchten und auch noch ein Rätsel lösen möchten, es gibt ja hier noch bis September einen Escape Room, also im Mariendom in Linz, auf Initiative der katholischen Jugend Oberösterreich, ein Spiel, bei dem eine Gruppe Spieler quasi in einem Raum eingesperrt werden und innerhalb einer bestimmten Zeit ein Rätsel lösen müssen, um zu entkommen. Eine ziemlich coole Geschichte eigentlich.
1: Ja, Escape Rooms sind ohnehin in und der, der ganz neu gestaltet wurde bei uns, er ist wirklich toll. Also wenn Gruppen das tun wollen, kann ich das nur empfehlen.
0: Spannend. Vielen, vielen Dank. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine gute Bewertung. Wenn ihr was fragen oder auch kritisieren wollt, immer her damit an podcast.liveradio.at oder ihr hinterlasst mir eine Sprachnachricht, das geht in der Live-Radio-App. Da könnt ihr den Podcast auch abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Was ich euch dieses Mal wirklich ans Herz legen möchte, weil da im Oktober ein bisschen mehr daherkommt als normal. Es gibt eine Spezialserie zum wohl größten Kriminalrätsel Oberösterreichs, Tibor Foucault. Für die einen Opfer eines Justizskandals, für die anderen ein brutaler Prostituiertenmörder, dem es gelungen ist, in einer von langer Hand geplanten Aktion zu fliehen. Er ist bis heute ein Phantom Österreichs Most Wanted und in insgesamt sieben Folgen gehen wir alles der Reihe nach durch. Die alten Akten, wir gehen den Fluchtweg auf der Linzer Uni nach. Ich spreche mit einer Frau, die ihm bei der Flucht geholfen hat und wir sichten neue Beweise, Das alles in sieben Folgen, da gibt es dann wöchentlich eine neue, immer um 17 Uhr am Sonntag. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle. Jeden
1: ersten Sonntag des Monats neu.